0: Hello. Welcome. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing, un podcast donde hablamos sobre tendencias, novedades y todo lo que tenga que ver con el mundo de marketing y publicidad. Mi nombre es Alicia. Yo soy Julia. Y en el día de hoy tenemos un invitado que <risa> tenemos meses y meses hablando y es reuniones y eso es, o sea. Lo logramos. Wow. <ríe> eh, con nosotros está José Guillermo Díaz, cofundador y director de Miami Atsco Punta Cana. Bienvenido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo
1: bien no, usted? el honor es mío, de verdad, estar aquí. <ríe> y de verdad, lo hemos, eh, hemos estado mucho tiempo en, el, en uh -huh. ir y venir, pero, pero sí, muy contento de, la, nosotros de estar aquí con Se como, logró. Se <ríe> logró, sí. Ya lo saben. Hicieron venir desde Punta Cana Oye, a Santiago. <ríe>
2: Nosotros vamos para allá Y ustedes también. van para allá, <risa> stay tuned. Sí. Exacto, stay tuned for that. Entonces, eh, que nos, háblenos un poco sobre usted.
1: ¿Sobre mí? Sí, mm -hmm. sobre
2: usted. Para Mira, que la yo, gente sepa.
1: Eh, soy el director cofundador de Miami School Punta Cana. Estudié diseño gráfico. Fue la primera promoción de Chabón. Oh, nice. La primera promoción. Entonces, ya tú sabes qué, qué viejo soy. Así, primera promoción, primera promoción de Chabón. Eh, fui a Parsons. Trabajé en Nueva York, me casé, viajé, viajé a Miami, eh, estuve en agencia. Pero para mí lo más importante ha sido la educación. Desde que me mudé a Miami, empecé a dar clases en Miami Ad School en Miami. Okay. Y para mí eso... Yo le digo a, a, a todo el que conozco que yo no he necesitado un psiquiatra en mi vida porque he sido profesor. Mm. Es, ¿Cómo, para mí, ¿Cómo
0: así? ¿Cómo si vamos a desarrollar esa idea?
1: Bueno, porque, porque uno... Uno se nutre mucho de los estudiantes okay. y uno tiene que ser muy vulnerable de, en frente de los estudiantes. Mm -hmm. Uno tiene que, que ser muy honesto. El estudiante te cree todo, realmente. Uno well, se para, sí. ustedes fueron un estudiantes, mm -hmm. uno se para frente a un grupo de estudiantes y, y el estudiante está esperando ese, ese, esos, esos momentos de conocimiento. Mm -hmm. Entonces, para mí era un proceso muy, muy real. El estar todas las semanas parado frente a estudiantes, hablando de cosas nuevas y nutriéndome
0: de ellos también. Claro, qué chulo. Sí. Entonces, aquí vamos a hablar de un tema muy interesante eh, y vamos a hablar como de un término que tal vez, igual que el pasado episodio con Carolina, no tal vez sabíamos que sonaba mucho o tal vez aquí en el país o... En nuestro día a día no se escucha tanto Que son los creativos globales exacto okay. Entonces para dar como que Entrada al tema full ¿qué podemos, ¿Cómo Decirle podemos definir exacto, exacto, los creativos globales
1: ¿Cómo definir un creativo global? Mm -hmm. ¿Qué es para usted Un creativo global?
2: Bueno, yo puedo comenzar Dale. Sí. Para mí es una persona Que es creativa, ¿verdad? Pero que sabe adaptarse a a todo el mundo, ¿no? No, no, no solamente pensar en lo que va con su país, sino tener las habilidades para poder adaptarse a la diferente cultura de los diferentes países, uh -huh. eh, sus formas, sus comportamientos, lo, lo que esperan, tipo uh -huh. así. No sé si me sí. Lo mismo, no, pero
0: sí. agregándole a lo de Julia, como que también fue educado para pensar así. O sea, como que, ok, muchas personas podemos... Eh, Decir que somos creativos, pero tal vez nuestra base de pensar como tan general o tan abierta, no fue así. ¿Sí? No, qué mal, no, no? Usted, usted... No, no, no. <risa>
1: dije no, mal. Eh, no, están bien las dos. Es decir, yo, para mí, un creativo global es aquel que entiende que hay personas que piensan diferente a uno hablando el mismo idioma.
2: Mm, claro.
1: Y hay personas que piensan igual que uno hablando otro idioma.
2: Wow, interesante. ¿Ah? Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, es esa empatía por el consumidor, esa, ese saber que hay diversidad uh -huh. y que la diversidad trae creatividad porque enriquece la conversación. ¡Claro! Uh -huh. Entonces, un creativo global para mí y de la forma que se lo comunicamos a nuestro estudiante, es una persona curiosa.
3: Okay. Eh, hay,
1: hay, un, hay un libro muy bueno que si tienen la oportunidad de leerlo se llama Think Again, de Adam Grant. Y el libro es genial en todo, pero hay una, hay una parte que él habla de que debemos todos pensar como científicos. No porque tenemos que tener una bata, tenemos que estar en el microscopio, tenemos que hablar de ciencia, sino porque el científico es curioso y es humilde. Mm. ¿Ah? El científico eh, encuentra humildad en equivocarse. Y eso para nosotros es lo que es un creativo. Y un creativo global reúne esas cualidades.
2: Claro. Eh, me, me gustó mucho que usted dijo lo de la empatía y también como que pensar en cómo hay más personas que piensan como uno, pero que tal vez son de otras culturas y eso. O como hay también personas de nuestra misma cultura, pero que mm. piensan distinto. Sí. O sea, eso es muy interesante porque eso es real. O sea, muchas mm. veces creemos que podemos encasillar a todo el mundo debajo de una cosa y se nos olvida que hay mucha diversidad. Y que parte de que, como usted dice, de que podamos llegar a los diferentes públicos y que los podamos entender es poder también uh -huh. como que ser empáticos con lo que ellos piensan. Y eso de, de ser curioso es muy bueno. Porque en mi... En mi primer trabajo, lo que, esa lo que mi, mi jefe en ese momento me enseñó es que las personas que son curiosas llegan más lejos que aquellas que son solamente sí. disciplinadas. Porque la curiosidad hace que tú, como que salgas de lo que tú conoces y conozcas mucho más. Y mm -hmm. eso siempre te va a ir aportando. O sea, que me gusta mucho eso realmente. Sí, sí. Y, y,
1: y es el eje de, de uno como ser creativo. Todos somos creativos. Mm -hmm. Todos somos creativos. Yo sí considero. Todos somos creativos. Y tú, y tú te das cuenta de eso cuando tú ves niños jugar. Es decir, uno comienza a perder eh, el, el, la, la confianza en uno cuando uno va creciendo. Pero 100%. tú le das a un niño cualquier cosa y hace de eso algo genial. Uh -huh. eh, eh, yo tengo una anécdota muy buena que es... Yo tengo una, nosotros tenemos un estudiante que se graduó con nosotros en Miami High School Punta Cana en, y era profesora de... Eh, preschool, uh -huh. allá en Punta Cana, en International School en, en lo que ella estudiaba y una vez vino y me dijo que en un recreo le ofrecieron a los niños helados, y los helados de diferentes colores, y llega una niña de cuatro años donde ella y le dice, Miss Gaby, Miss Gaby y le enseña la boca azul y le dice, me acabo de comer un pedazo de cielo
3: Oh wow. eso
1: no, yo no tengo un copywriter todavía que he graduado que tenga una línea como esa. Tan buena como esa. Tan buena como esa. ¿Ah? Una niña de cuatro años. Uh -huh. Pero si a esa niña de cuatro años se le, me, se le comienza a cambiar el chip y a decir, no, que la creatividad, que tú no puedes vivir de la creatividad, que de qué tú estás hablando, arte, la gente va a pasar hambre, bla, bla, bla. Comienza a, a disminuir esa confianza. Claro. No la creatividad, uh -huh. la confianza. Y eso es lo que tratamos de ...reactivar en nuestros estudiantes... ...esa confianza, porque todos somos creativos... ...todos claro. somos creativos...
0: ...o que le hubiesen dicho a esa niña... ...no, tú fue lo que te comiste, fue un helado azul... ...que es lo que tú estás hablando, eso como que va...
2: ...también...
1: ...exacto, exacto... Yo en serio! Sí.
0: Ah, sí. 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 ...entonces podemos decir como que... ...los creativos globales... ...o los creativos tienen, o sea... ...no, no, no, vuelvo para atrás... Uh -huh. ...los creativos y creativos globales tienen un mindset... ...diferente... ¿O podemos decir como que todo creativo tal vez tiene un mindset que lo permite como, qué sé yo, explorar cosas nuevas o algo así?
1: Mira, yo, yo considero que, como te digo, todos somos creativos. Uh -huh. Entonces, partamos de ese concepto, todos somos creativos. Uh -huh. Para convertirnos en creativos globales, tenemos que tener esa experiencia global ese, okay. no, Y no experiencia global, sí, esa, esa, ese tacto, ese toque ese, ese con lo global, uh -huh. que es lo que ofrecemos en Miami Hand okay. School, con profesores internacionales, con, eh, eh, como Caro, que estuvo aquí, uh -huh. eh, profesores de diferentes países, y no solamente profesores, sino también estudiantes. Claro. Nuestros estudiantes interactúan con estudiantes de la red de Miami Hand uh School, -huh. que son eh, uh -huh. de India, de España, de Canadá. Y eso comienza a abrirle esa, esa mente, ese mindset, como uh -huh, tú dices. Uh -huh. Entonces, partimos de eso de que somos creativos. Entonces, ¿cómo nos convertimos en creativos globales? Cuando comenzamos a tener esa experimentación, esa curiosidad claro. por otras culturas. Uh -huh. ese, ese viajar sin tener que montarse en un avión. ¿ah? Uh -huh. Es eh, leer. Eh, es decir, yo, yo le digo a jóvenes como ustedes que Ustedes están viviendo en la mejor época. Es decir, sí hay guerra, hubo una pandemia, pero la mejor época, el internet, el conocer. Es decir, ninguno de ustedes sabe lo que es ir a una biblioteca.
2: Me lo han dicho y, esto varias veces. Es, y
1: lo más seguro tu papá y tu mamá <risa> te lo han dicho. Ah, y buscar. Algún y decir, término. Y, que... y yo quiero este libro. Y la bibliotecaria va y dice, no, se lo llevó. Pues, <risa> venga tú, la, ah, semana eh, ven la semana que viene venga la semana que viene y la semana que viene no está en cambio ustedes tienen todo es, uh -huh. decir, es decir ser un creativo global ahora mismo es es a given, como decir uh -huh. es algo que que se puede hacer con el teléfono
2: claro claro entonces dígame algo de esas personas que usted entiende que llegan ya a a hacer estos creativos globales cuáles son las oportunidades que ellos podrían tener o sea trabajar
1: en todo el mundo
2: lo principal
1: bueno, sí, porque ya tú comienzas a hablar el lenguaje de todos. Entonces, eh, un estudiante, eh, ¿cómo te digo? Yo tengo un estudiante tengo un estudiante que se graduó recientemente, que está en Amsterdam. Uh -huh. Es decir, tú dices, bueno, Amsterdam, ¿ah? otra cultura está en Amsterdam y está siendo súper bien. Estudiantes en Miami, estudiantes en eh, eh, aquí mismo. Inclusive, nosotros le decimos a los estudiantes, yo le digo a mis estudiantes, ser un creativo global no significa tener que salir del país. Ajá. Tú puedes ser un creativo global aquí. Uh -huh. ¿ah? y, y el valor que tú le vas a brindar a tu agencia, a la marca con que estás trabajando, va a ser eh, mayor, mucho mayor. Porque tú vas a traer un conocimiento global a una conversación local. Uh -huh. ¿ah? y, y, y yo sé que Carolina usó el término aplatanao que odiamos en la escuela, porque yo odio cuando un estudiante me dice, sí, pero eso hay que aplatanarlo. No, no, uh -huh. no es verdad. Es decir, odio ver vallas con, con terminología dominicana. Eh, ven para acá. Odio eso, con pasión, <risa> lo odio. Y
0: lo creativo de aquí pensando que la están comiendo. <risa> ¿Y Exactamente, creen que se
1: la están comiendo, porque no, yo estoy hablando del pueblo. No, tú le estás poniendo un problema a una profesora de gramática de primer grado, ah. ¿ah? que le está enseñando que no es para acá, que es para acá, mm. ¿ah? y no, pero en la valla dice para acá. ¿Y ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que entrar en ese juego? Claro. Entonces no, no, no. Entonces... Tú puedes ser un creativo global en República Dominicana, en tu país, en tu país puedes ser un creativo global y traer valor a la conversación y decirle a tu gente, no, no es así, es así. Ah, esto es lo que se está haciendo fuera y lo podemos hacer aquí. Se está viendo mucho últimamente en los, en los concursos internacionales de creatividad. están saliendo mucha creatividad excelente y ganando premios grandes de Latinoamérica. ¿Ah? Uh -huh. De aquí, de República Dominicana, eh, de Centroamérica, es decir, ya se está viendo la región como, como una fuente de grandes creativos. Inclusive tenemos, eh, hay un director creativo en Berlín, en InOcean Berlín, él es brasileño, que le gusta contratar latinoamericanos porque traen uh -huh. otra, otra conversación a la mesa. ¿Ah? No es lo mismo, no es lo mismo blanco, claro. rubio, que uh -huh. no queremos oír.
0: O sea, que podemos decir que los creativos globales siempre están en esa... ...en esa búsqueda de, ok, qué se está hablando fuera de aquí, claro ¿Cómo, sí. lo, cómo se piensa fuera de aquí... ...claro que Como sí. para traer ese pensamiento aquí, vamos a decir.
1: Sí, claro o, que
0: En sí. caso de que trabajemos global, entre y,
1: y, como yo le digo a un estudiante, aquí tenemos que ser más intencionales en ese proceso. Tenemos que de verdad, somos una isla, y somos una isla y no nos van a quitar que somos una isla porque tendría que pasar muchas cosas malas claro. para dejar de ser isla. ¿Ah? Somos una isla rodeada de agua y tenemos muchas veces esa mentalidad, eh, pero hay que ser intencional, hay que, hay que buscar, hay que entrar en internet, hay que ver lo que están haciendo otras agencias, otros directores creativos, otras marcas, y, y empaparse de eso y, y de verdad crecer dentro de esa conversación. Pero hay que ser intencional. Y lo interesante de eso es que directores creativos globales se están dando cuenta de que eh, creativos en países como el de nosotros, pequeños, uh -huh. traen mucho más valor, muchas veces, a, a la mesa de creatividad porque tienen ese empuje, tienen ese deseo, porque tuvieron que hacerlo, tuvieron que salir y buscar, uh -huh. porque no les caía de la mata. ¿Ah? ¿eh? Claro. Un estudiante en Estados Unidos tiene muchas ventajas que no tiene un estudiante en República Dominicana. Uh -huh. y, y aquí tienes que ser intencional, tienes que buscarlo. Y esa pasión, ese impulso, genera, genera eh, una conversación mucho más gratificante y que aprecian muchas marcas y muchos directores creativos globales.
2: Ok. Entonces, la, la pregunta es, ¿qué usted le puede recomendar a alguien que realmente hasta ahora... Le gusta la parte de la creatividad, pero se sienten un poco estancados por las limitaciones que nos ponen más en este país, como usted dijo, de que, no, si tú te dedicas a eso, tú serás pobre, tú no, tú pasarás hambre, etcétera. Entonces, ¿qué usted le puede recomendar a alguien que sí le gusta lo del área y que usted entiende que debe como adaptarse más para el término de lo que es ser un creativo global, o sea?
1: Dejar el miedo... Yo, yo creo que lo primero es que uno solo tiene que creer. Tú tienes que creer que eres creativo. ¿ah? Mm -hmm. Y que eh, esa pasión por buscar soluciones creativas a problemas es lo que te va a generar una, un vivir mm -hmm. que, que te vas a sentir bien. Y, y hay mucho mucho que hablar, mucha conversación. Hay que Hay que perder el miedo. Es decir, muchos de nuestros estudiantes vienen y, y han perdido ese miedo. Y aún, aunque diga que lo han perdido, todavía tienen el miedo. Y,
2: que se va y, perdiendo, o sea, con el tiempo, yo imagino. Que las...
1: Se va perdiendo, pero ese mismo miedo te da la fuerza para continuar. Y, y creértelo, creerte que era un creativo global. Es decir, yo sé, hay, hay, hay muchas conversaciones que uno tiene que tener con padres, con amigos, eh... Que nuestros estudiantes tienen en todo momento. Yo la tuve también. Yo, uh -huh. mi papá es ingeniero, yo o tenía que ser ingeniero o pelotero. Ah, es, es una de esas dos y no fui ninguna de las dos. Claro. Entré en la UNFO, estudié ingeniería por dos años y, y yo iba de mi casa al parqueo de la UNFO, con, encontraba con un amigo mío, decíamos qué clase vamos a coger. Ah, esa no quiero, vamos para la playa. Entonces, oh, para wow. la playa. Dos años. Mi estuvieron pagando dos años de la UNFU, que era entonces la universidad más cara en la República Dominicana, eh, por nada. Entonces, hasta un día que dije, no quiero más, uh -huh. para suerte, para mi suerte, en ese mismo año abrió Chabón. Entonces, dije, bueno, voy a coger un verano en Chabón, y me enamoré de Chabón, y entré en Chabón, porque tenía esa mentalidad.
0: Claro. Uh -huh.
2: Uh -huh. Y mira, ya... A lo que usted ha llegado. Me imagino que años después, su, su, su papá lo que dijo fue a decir, ok, hiciste bien. Bueno, déjame
1: decirte algo. Y para, para lo que estamos oyendo, eh, fue un proceso.
2: claro Y mamá. no
1: fue. Y no fue. Yo se lo dije a él enfrente de él. Eh, y estaba mi mamá. En la primera graduación de Miami Arts School, ellos fueron. Y yo le dije, ahora tú entiendes lo que yo hago. Y es verdad, ahora es que él entendió después de 50 años. Es decir, eh, eh pero uno no debe dejar que eso lo pare.
0: Claro. Claro. Sí, uno porque...
1: tiene que continuar, continuar y uh -huh. ver el fruto. Y sí, tú le preguntas a mi papá ahora mismo, ¿qué yo hago? Y te dice el director de una escuela de publicidad. Pero antes de eso, no sabía.
0: Uh -huh. Que no eso sabía. pasa mucho eh, con, tal vez, yo tengo familiares que me dicen que... ...¿qué es lo que tú haces? Exacto. O sea, como que... ...realmente, ¿a qué tú te dedicas? Y cuando yo le digo... ...nosotros creamos contenido para redes sociales, por ejemplo... ...¿qué? O sea, como que... ...eso existe. Tal vez, qué sé yo, mi abuelo, una tía... ...o algo así. ¿Y
1: tú sabes, ¿y tú sabes lo que más... ...le sorprende? ...que tú estás contenta. Uh
2: -huh. Sí.
1: Es decir, que ustedes están contentos... ...haciendo uh -huh. lo que hacen. y Por eso que me encanta este podcast... ...porque se ven que ustedes tres están... ...súper contentos haciendo lo que hacen. Y me encanta relacionarme con gente joven que... Que la apasione, que, que se ríen y mm. lo gozan. ¿eh? Entonces, la gente que no entiende lo que tú estás haciendo, dice, pero ¿por qué ella está contenta? Si yo no entiendo lo que estás haciendo. Sí. ¿Ah? Uh
2: -huh. Claro, uh -huh. suele pasar. Y pasa mucho eh, también con el freelancing. Me, sí. me pasaba cuando yo estaba trabajando en mi casa con una computadora, mami llegaba, consíguete algún trabajo. Yo, yo estoy trabajando.
3: Sí. Sí. Exactamente. Yo estoy produciendo, pero desde
2: aquí. O sea, muchas veces sí. no lo entienden. Entonces, se han tenido que ir adaptando. Pero lo que puedo decir es que eh, si tú haces algo que te gusta mucho te va a ir bien o sea sí. si tú le dedicas todo tu, tu, tu amor tu tiempo y realmente te inspira y te emociona te va a ir bien porque tú uh -huh. le estás dedicando o sea todo lo que tú quieres a eso para que te vaya bien uh -huh. y algo con lo que tú sabes yo no me arrepiento de que para nada de mercadeo porque a mí lo primero que me, que, que me decían era tú lo que vas a hacer es eh, una vendedora de esas que te untan crema cuando tú caminas por una plaza <risa> y yo sí también mírenme aquí Ay,
1: crema Exactamente, eso es lo que te dicen. No, lo que tú estás aprendiendo es, te digo, mi papá, cuando yo quería estudiar publicidad, antes de entrar a en ingeniería, uh -huh. eh, la universidad que ha dado publicidad aquí era PEC. Y me dijo, yo le dije, yo quiero entrar a PEC. Me dice, pero ¿para qué? Eso no sirve. Eh, no me gritó porque él no grita. Pero eso no sirve. Entonces me dice, tú lo que vas a estar, tú lo que vas a terminar siendo es diagramador en el listín diario. ¿Ah? O sea. Y yo, ¿ah? ¿Ah? ¿Y, y, y porque no tuve la contraoferta, otra persona que viniera y me dijera, no, tú no vas a hacer eso. No entré en APEC, entonces entré en la UNFU. Uh -huh. ¿Qué pasó? Él terminó pagando dos años a la UNFU. Para nada. Para nada, yo creo que hasta hicieron una parte de un edificio del lado de ingeniería con el dinero que él dio. Porque <risa> no, es decir, no, no, no valía la pena. Ah, y es, y es lamentable. Y, y yo espero que, que, yo sé que muchos jóvenes lo van a oír y, y es una conversación que van a tener con los padres. Claro. Es eh, sí, decir, yo he tenido estudiantes que, que han sido vicepresidentes de bancos en Panamá. ¿Dejaron eso? Son, fueron mis estudiantes, ahora son directores creativos globales para McDonald's. Eh, tengo un estudiante que es el que se graduó con los más premios en Miami School Global. ...que estudió en India ingeniería, ingeniería química por el papá. Oh, wow. Se graduó. Con el título fue a la embajada de Estados Unidos a conseguir visa... ...porque lo habían aceptado en Miami High School. Y no pudo conseguir la visa porque necesitaba la aprobación del papá. Y fue en ese momento que el papá dijo que okay, está bien. Director creativo ahora en en Nueva York. Oh, wow. y Es lamentable, pero es así. Es sí. decir, eh, pero yo estoy viendo que jóvenes como ustedes... ...están cambiando el chip... Uh -huh. eh, ...porque ustedes van a tener hijos... ...y ya ustedes pasaron por esto... Uh -huh. ...entonces van a entender que los hijos van a venir... ...con otra, otras necesidades... ...otra otra mentalidad... Claro. ...y tú lo estás viendo ahora mismo con, con los jóvenes... ...que están en, en, en high school... ...en, en escuela secundaria... Tienen otra mentalidad. tienen Vienen con otra otro deseo. Ya saben hacer muchas cosas que, que en el tiempo mío no lo sabían hacer. Y, y...
0: tienen acceso a mucha información. O sea mucha, que...
1: Mucha información. Es increíble. Yo, uh -huh. yo a veces me siento con estudiantes eh, de secundaria, de décimo, onceavo grado y yo digo, wow. Pues si 100%. yo no sabía que ustedes eran tan inteligentes. <risa>
0: <risa> <risa> Volviendo al término de creativo global, ¿qué podemos decir como que son algunos retos? Porque esto va a sonar mal. Pero... <ríe> que suene mal. Hay muchos clientes, marcas, aquí. Vamos, vamos a poner términos locales. Sí. Que son como los caballos. Sí. Así Así. Tal vez viene un creativo o una agencia y le dice vamos a hacer esto y esto y esto. Pero están así. Que no es esto. Mi visión, mi visión, valores y todas esas cosas y yo voy para allá. ¿eh? Como que me imagino que eso es uno de los retos que tienen los creativos globales al trabajar con X marcas. Me imagino. ¿Qué, ¿Cómo podríamos desarrollar eso, te, te voy a
1: decir algo. Cuando tú comienzas a hablar con otros creativos, uh -huh. te das cuenta que los problemas que tú tienes aquí en República Dominicana los tienen ellos en Nueva York, en Los Ángeles, en Chicago, en Madrid, en uh -huh. Berlín, en Mumbai. El mismo problema. Hay clientes que, tienen que no ven nada. Uh -huh. Y esto es lo que quieren. Entonces, ¿qué pasa cuando tú eres un creativo global? Ya has, tenido, ya has podido tener ese tipo de conversación con otros creativos, y ver cuál es la solución. Okay. La solución puede ser, eh, despide al cliente. <risa> ah, la solución puede ser, bueno, ser empático, entiende la posición del cliente, uh -huh. y buscarle la vuelta. Entonces, es una conversación más sobre eh, situaciones globales, uh -huh. ah, donde, donde tú comienzas a aprender y, y a aprender de otros.
0: Claro.
2: Para Pero, mí, ay, eh, perdón que lo interrumpa, o sea, para mí también está mucho en cómo tú das a entender tu idea también. ¿Sí? Porque muchas veces tú puedes tener a algún cliente que está muy cerrado con lo que entiende y si tú buscas la forma de explicarle, mira, está pasando esto acá y esto acá y por eso que yo quiero hacer esto, puede ser que se dan. Que, que, que...
0: que eso, qué bueno que tú lo mencionas porque en la experiencia que tuvimos en el bootcamp que cogimos de Miami Ad School, o sea, nosotros nos enseñaron literalmente cómo tú vas a vender tu idea Exacto. Porque puede ser que, o sea ponga el cliente en contexto, tú tienes que hacer esto y esto y esto, porque o sea si tú le llegas a un cliente con una idea, ah, gracias a ti ya. Como que tal vez no te la va a coger No te
1: la va a coger. Y si, y si tú le dices, bueno, pero eso se hizo en Madrid. Te van a decir, sí, pero eso, aquí esto no es Madrid. Uh -huh. Entonces ya, ya entras en otra conversación. Uh -huh. Pero, ¿verdad? ¿Ustedes escogieron el, el, sí. el, el, el... Muy bueno, el, con el, por Con Andrew y, y Katie. Y Katie ajá. Bueno, Muy buenísimo áfora. Sí, ellos van a ser profesores, el quarter que viene con nosotros. Ellos son tremendos creativos. Mm. Sí. sí. Muy chulo ¿Qué, Recomendado. Fue, ¿qué, fue lo, ¿Qué fue lo que aprendieron? Una cosa. Uno. Un, una palabra.
0: ¡Uy! Sí, una palabra nada más. Espérate. O da una
1: oración.
2: <risas> Para mí, eh, eh, como yo digo? Eh, Puntualidad. Ah. ¿cómo, ¿Cómo digo eso? Como que... Se me fue la, la, la palabra. Yo sé lo que quiero explicar, pero no más se la. Ser puntual en lo que tú. Exacto, como. <risa> concreto. Ser concreto. Sabrina quiere
0: participar. Que, no la palabra, pero lo que yo aprendí de eso, que por más buenas ideas que tú tengas, por más bueno que sea tu insight, si tú no puedes comunicar bien tu campaña. Eso. Bingo. Eso es eso. Bingo. Te
1: fuerte. Uh -huh. de... oh. Bit. Literal. Bit. Uh
0: -huh. Y otra cosa que yo aprendí es. Bueno, no puntualmente, tal vez, cómo implementarlo en el día a día, pero eso de tú, con, o sea, como que tener ese grupo con gente que tú ni conoces, gente de otro país, o sea, eso ayuda muchísimo. Eh, en mi grupo éramos tres, y era una muchacha de aquí y otra de Perú. Y, o sea, la forma de cómo ella pensaba, yo me acuerdo que era un... Un proyecto para Tinder for Seniors. Uh -huh. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo le decía, mira, la mentalidad de aquí con, eh, con ese segmento es así, así, así. Pero ayer era totalmente diferente. Yo decía como que, ok, vamos a buscar como el balance en cómo vamos a hacer esto. Pero, o sea, eso fue un plus.
1: Y terminaron con, presentándole uh -huh. a Frank, ese fue el, uh -huh. el que le dije que fue banquero y ahora es panameño, oh. a Julia italiana. Uh -huh a Yao Brasileño, uh -huh. a, a Andrew uh -huh. Uh -huh. y a Katie. Uh -huh. Es decir, más internacional de eso. Y fue a ellos que le presentaron. Y ellos les criticaron el trabajo basado en claro. creatividad uh -huh, uh -huh. no claro. en que ustedes estaban en República Dominicana uh -huh. no que, sino en soluciones creativas y cómo comunicaban esas soluciones sí.
2: y algo muy bueno que ellos nos enseñaron es que como que con las ideas y nos dimos cuenta también con diferentes gente con diferentes ideas todas pueden ser muy buenas también tú tienes que saber cómo dejar ir
0: ah, a sí. veces
2: de cosas que tú estás como firme con eso y tener que adaptarte como usted dijo ahorita a lo que tal cliente quiere o lo que realmente se necesita para esa campaña mm. o lo que sea, porque muchas veces tú estás como cerrado con que tú estás chulísimo. Y Cuando tiene que tú ser lo así. presentas, aunque fue buena, están como que, sí, muy chulo y todo, pero... Y tú así. <risa> <risa> bueno, ok. Entonces es bueno también sí. saber eso. Sí.
1: Eh, ahí está la humildad. Mm -hmm. Entender que hay momentos en que no. Y saber
0: que... cómo comunicarlo también, porque una cosa sí. es como tú dices una crítica constructiva. Uh -huh. Y otra cosa, tu punto de vista, ah, no, eso no. O no me, no me parece una buena idea o algo así.
1: Pero mira, mira, mira cómo como ahora comenzamos a, a incluir otro elemento dentro de lo que es un creativo global. Uh -huh. Y es quitar lo local en la conversación.
3: Uh -huh.
1: ¿Entiendes? Es decir, sí. es, es tener una conversación donde todos entiendan. Y lo que... Sucede cuando uno hace eso es que la simplifica. Uh
3: -huh.
1: ¿Ah? Si usted le hubieran presentado eso, tal vez a un grupo dominicano, le pusieran más cosas, más salsa, más. Uh -huh. bla, 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 y, se, y se vuelve un disparate. ¿Ah? Pero el hecho de que hay que explicárselo a un panameño, a una italiana, a un, a un brasileño, a un gringo y a un, creo que eres ecuatoriano, creo uh -huh. que Andrew, hace que la comunicación se simplifique. Eso sí, es un
0: creativo sí. Incluso cuando yo leí el brief Cuando nos juntamos con el grupo Yo le dije, ok, ¿por aquí es que le vamos a hablar? ¿De ¿Dónde son? ¿Qué es lo que...? No, esto es global Y yo, wow, qué <ríe> sí. reto sí. <ríe>
3: Exacto Sí, ¿Ah?
0: uh -huh. sí 100%. 100%, ya para ir cerrando ¿Cómo podemos sacar tal vez Tres cualidades de cómo son los creativos globales? Para ya como cerrar si Yo te ver... es
1: Como te dije al principio, curiosidad Humildad uh -huh. eh, Empatía Empatía, Empatía para mí es eso,
0: uh
1: -huh. ¿Ah? curioso, humilde, empático, buenísimo. eso es, eso es,
0: buenísimo, yo quiero como seguir, podemos seguir <risa> <risa> pero no muchísimas gracias por acompañarnos no, gracias, venir gracias a ustedes,
1: aquí. no gracias a ustedes, yo quiero cerrar felicitándola a ustedes tres, porque me encanta este formato, me encanta lo que están haciendo, me encanta ver gente joven que están Haciendo lo que hay que hacer para elevar la conversación en el país. Ah, y el hecho de que ustedes nos contactaran, y nosotros contactarlos ustedes también, traer a Carolina, esperamos tener mucho más claro. interacción con, con Miami Art School, uh -huh. eh, eh, me llena de, de mucha satisfacción. Es decir, para mí, yo le digo a mis amigos viejos, que son de mi edad, que no tienen interacción con la juventud, yo le digo, el mundo va en buen camino.
2: Oh, God, nice. Porque hay
1: personas como ustedes en este mundo. Nosotros redañamos el mundo a ustedes y ustedes lo están mejorando.
2: Oh, wow. Yo dormiré bien hoy.
0: Nosotras muchísimo más feliz de esta alianza que hemos creado y de sí. tenerlo a ustedes aquí. Esta es su casa. Pueden venir Gracias. cuando quieran. Eh, pueden seguir las redes de la escuela. De... Sí.
1: Es eh, la? Matt Punta Cana. eso es en Instagram. Okay. Y Matt hay que poner el punto entre la M y la,
0: y la A. Uh -huh. Uh -huh. y a nosotras nos pueden seguir en arroba market rayita abajo abajo en, en Instagram nuestro YouTube TikTok y todo eso
2: mm -hmm. stay tuned para contenido de estos <ríe> episodios bueno y... de este episodio también particularmente y nada nos vemos el jueves chao